0: 在同一个夜晚，老红卫兵的领袖们也召开了一个秘密会议，地点在二十四中学教学楼上的一间残破不堪的教室里。会议开得非常短促，据几个人的回忆证实，从第一个与会者进入这间教室，到会散以后人走屋空，前后只用了16分钟。会议开始以前，气氛就显得十分紧张、神秘。与会者在门外都要经过严格的审查和辨识，只有被确认是有相当实力的领袖级人物，才被允许走进教室。参加会议的任何人都不许带纸、笔和武器，更不许带入自己的保镖。会议的另一项特别规定是，任何人都没有发言的权利，只许用耳朵听，用举手与否的方式参与民主决策。会议的召集人、主持人和唯一的发言者是阮晋生，一个干练、稳重、略有几分斯文气的青年。那一年，他二十岁。阮进生的父亲曾是解放军的一名著名将领，年初因涉嫌卷入一场莫须有的兵变，突然被卫戍区拘捕，然后就消失得无影无踪了。不久以后，他的母亲也被抓走了。父亲被一个班的士兵押上囚车时，突然雄狮般挣脱开那些年轻士兵的手臂。回过头来，对阮晋生吼道：“儿子，记住，你姓阮！”吼完，他大笑着走了。是的，我姓阮，姓阮的绝不是阮蛋。阮晋生对着远去的囚车大喊道：“阮晋生继承了其父的军事禀赋，颇具指挥才干。今天上午的行动。”从情报的收集和确认，人员的调配和布置，一直到具体实施操作，都是他一手安排进行的。事情完全是按照计划进行的。也就是说，在两周以前，当阮晋生决定要制定这个计划时，周奉天就已经逃不出他的手心了。只有一点是带有偶然性，或者是某种天意安排。那就是周奉天竟被打死在樱桃沟口。几个月以前，周奉天劫持了一个将军的女儿，在樱桃沟的杂草丛中将这个女孩子剥光以后，又肆意凌辱和强奸。樱桃沟是老红卫兵的耻辱地，在这里，那条下贱的狗舔食了月亮，现在终于雪耻了。交手时，阮晋生没有在现场。几分钟以后，他赶到出事地点时，一切都已经结束了。半截小树下，胡乱瘫着一具模糊的尸体。他从来没有见过周风天。当第一眼看到这个人时，他已经死了。当时他吃了一惊，没想到这个叱咤京城、使多少红卫兵心悸胆颤的人物，竟是那么猥琐。肮脏和卑贱，卑贱的让人恶心，让人觉得可怜。这时，有人踢了那具萎缩着的尸体一脚，那具尸体竟连翻两周，径直滚到了阮进生的脚下。尸体慢慢张开，仰面向上，圆睁着一双愤恨的眼睛，怒视着蓝天。就在这一刻。阮金生突然间意识到了事态的严重性。随着这个人的死亡，继之而来的必将是十倍增长的仇恨，战争将更趋残酷和疯狂。冤冤相报何时终了？必须对局势做出准确判断，采取相应对策。这已经成了刻不容缓的急务。于是，在当天下午。阮晋生就向全北京市的老红卫兵领袖们发出了开紧急会议的急毛信。会议开始以后，阮晋生简明地报告了形势：今天上午，我们出动了几百人围歼周凤天匪帮，周匪毙命，我已经见到了尸体。人死了，事态已经扩大。今天傍晚。小股流氓已经开始在街头袭击红卫兵，为周奉天复仇。估计这股复仇浪潮将在今后的一两周内达到顶点，我们将不得不为周奉天之死付出巨大的代价。另一方面，西郊各大院的老红卫兵也在准备继续扩大战果，并将陈诚和边亚军确定为下一次的打击目标。目前已经有人在着手制定计划。并开始付诸行动。总之，双方情绪都很紧张、激动，且作用方向针锋相对。更严重的事端随时都会发生。为了控制局势，争取主动，我们必须就几个最为急迫的问题做出决定。对于每一个问题，我都将提出两个截然相反的解决方案。今天到会的一共15个人。每人有一票表决权，我们将代表全市老红卫兵和全体干部子弟对这两个方案进行表决。多数人的决定就是全体的意志，而全体的意志必须得到贯彻执行。我们把这种方式理解为民主集中制。对于非常时期的这种特殊的会议方法，有不赞成的，请你们举手。如果多数人不赞成，我们将立即结束会议。静默了片刻，没有人举手。有人要求发言，未被允许，但他还是直着嗓子喊出了自己的意见：真理有时是掌握在少数人手里的。我们服从真理。我们现在需要的不是真理，而是高度统一而结成的钢铁意志。阮金生冷冷地说：“除此以外，任何优秀的思想都是没有实际意义的。”有人鼓掌，但立即就被制止了。第一个问题，必须采取有效措施保护有关责任人。我们目前掌握的情况是，在参与行动的几百人中，直接动手击杀周奉天的有二十到三十人，这些人。将是对方复仇行动的主要目标，也是将来司法责任的主要承担者。而其中的三个人，则肯定会成为各种作用力指向的焦点。他们是动手刺出第一刀的人，剁掉周奉天四个手指的人，以及整个行动的组织指挥者。对上述责任人的保护方案是：甲立即组织他们转移，并终生隐蔽。其最有效可行的办法是利用我们在军队中的关系，把他们送入军营并长期服役。随着时间的推移，外界将忘掉他们，他们将忘掉过去。一，充分利用我们自己人中少数轻浮虚夸者，喜欢自吹自擂、自我表现的陋习，广泛传播谎言，迅速扩大责任人的范围，让虚假掩盖真实，让真实。混同于虚假。当我们自己也难辨真假时，所有的责任人已经得到了最有效的保护。说到这里，阮金生停了下来，扫视了一眼与会者，郑重地说：“同意甲方案的，请举手。”四个人举了手。同意乙方案的举手，三个人。稍微迟疑了一下，阮金生自己也举起了手。四票对四票，七个人弃权。这种表决结果意味着每个人都可以不受约束的任意形式，个人倾向将强奸全体的意志，其后果将是灾难性的。我必须再一次向各位说明，今天在这里讨论的所有问题。都关系到全体干部子弟的前途，关系到人的生命，事关重大，每个人都有责任直接明确地做出判断，而没有权利保持沉默。他的语气急迫、焦躁，甚至有几分愤怒。我告诫诸位，如果我们做出错误的判断，我们将为这种错误付出沉重的代价。但是，如果我们不能做出任何判断，我们中国革命事业的这一代人就已经死了，自己消灭了自己。会场上气氛变得更加紧张严肃。我们重新表决，同意乙方案的，请你们把手举起来。他率先举起了手，但是仍然是死票。甲方案十一个人。高高的举起了手臂，阮晋生的脸色变得灰白。他清楚的意识到，一群素质低下者做出了一个愚蠢的选择，一切都已无可挽回。在这次会议上，还对另外三个问题进行了表决。我们应该采取进攻姿态，继续打击其他守恶者，特别是陈诚和边亚军，还是？暂时取守势，以图缓和局势。表决的结果是：追穷寇，除恶务尽。在适当或必要的时机，是否授权我们中的某个人直接与对方接触或谈判，以制止事态的恶化？结果是：谈判及辩解、拍卖绝不授权。最后一个问题是最要害、最严峻的。我们与周凤天、边亚军之流的冲突是否具有阶级斗争的属性，亦或是阶层差别所形成的矛盾和斗争？十四票坚决认为，这是一场你死我活的阶级斗争。对方代表的是以腐朽复辟势力代表已经死亡的阶级，向无产阶级夺取政权。好吧，请你们放下手。认为这场冲突的原因在于社会主义社会内部的阶层差别和矛盾，在于社会等级之间事实上的不平等，在于这种不平等所引发的嫉妒、愤恨、反抗、革命、破坏等等情绪。持这种看法的同志，请举手。说完以后，阮晋生站起身来，庄重地举起自己的手。三天以后。有人给阮晋生送来一份名单，上面详尽的开列了参与击杀周奉天的有功者的姓名，并附有你送往服役的部队番号及联系人等。来人说，在一个月之内，这些安排将全部得到落实。我们有意选择了边远地区的部队，这样完全可以达到终生消失的目的。一旦这些人获得妥善安置，就会产生巨大影响，在我们中间会涌现出更多的勇敢者。这个名单准确吗？阮晋生无奈地摇摇头，神情极为沮丧。他的名字排在名单的首位。经过广泛核实，完全准确，不会再有遗漏。广泛核实？阮晋生突然大笑起来。一个月之内，他们全得死。几个小时以后，边亚军和陈诚相继得到了一份同样的名单。据说，陈诚接到名单以后，立即当着来人的面把名单撕碎了，并愤愤地声言：“绝不插手复仇的事。”周奉天，我早就想杀死他。”陈诚说。边亚军却默对着名单看了很久。当日深夜，边亚军独自来到什刹海岸边。晦明的夜色中，泛着蓝光的水波轻柔地拍击着岸边的条石，卷起一股股白色的泡沫。湖心岛上的柳枝在寒冷的秋风中发出呜呜咽咽的怪声，招来几只硕大的水鸟，魂灵般的在宽阔的水面上游荡。他举出一个白绸包，松开扎口，将周奉天的骨灰一把一把地抛入起伏涌动的水波中。然后他划着一根火柴，点燃了那张名单，奋力一掷。一团橘红色的火焰在空中划出一道亮弧，迅疾就被那幽暗难测的水浪吞没了。做完了这一切，他在岸边的一块平坦的条石上坐了下来，久久的凝望着墨色的水面出神。天亮以后，他去了周奉天的家，给两位老人鞠了躬以后，他就默默地坐着，坐了很久才走。从此以后，他再也没有来过什刹海，也永远地忘记了周奉天。但是那张名单上的一系列人名，却深深地刻在了他的心里。他绝不会忘记他们。那天午后，北京城突然降了一场历史上罕见的尘暴。当时一丝风也没有，大团的黑灰色或浓黄色的云团，慢慢汇聚到城市上空，你压我叠。昏搅胡缠，冲雨不堪重负，把一缕缕细沙和尘埃漫天盖地洒了下来。北京城顿时变成混沌一片，狼狈不堪。什刹海蒙上沙尘之后，仿佛成了一池沸腾的泥浆，浑浊、肮脏而又凶险难测。明燕说。天撒黄，动刀枪；地蒙尘，走人狼。人狼为何物？无解。不过，尘暴过后的第二天，北京历史上规模最大、持续时间最长的团伙械斗就爆发了。